0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Olha só, no programa de hoje a gente vai falar da reta final do CBLOL e também da GC Masters, o Major de Counter Strike. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora. Começando aqui, vamos falar aí, Luiz Gustavo. Você trabalhou semana passada, cabulou o Central Esportes, que vergonha.
1: Oxe. <risos> vergonha nada, rapaz. Quem que a gente tem que fazer? Cabulou
0: o Central Sports. Eu não acredito nisso. Quem que a gente tem
1: que fazer aí, né?
0: <risos> Olha só. Luiz, antes, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar aí no, na, na rodada aí do que aconteceu tanto no CBLOL quanto. Na GC Masters, eu quero deixar é, público aqui que eu estou feliz com a sua cobertura aí da GC Masters. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto na vida.
1: <risos> Pô, fico, fico feliz com esse elogio aí público, foi a minha primeira experiência né, de GC Masters, mesmo sendo online, né, mas tudo bem, o, o que vale aí é, é a intenção. Eu, tava, eu, eu também tava com aquele peso nas costas, né, tipo, de caraca, mano, eu tô na ESPN, né, onde já passou Rock e Pumba, né, dois feras, dois mestres do CSGO, né. Então eu tava com esse peso também aí nas minhas costas, que bom que dei conta do recado na medida do possível. Bom, Luiz, vamos começar falando
0: aí, vamos focar o Nexus aqui, vamos falar aí desse último final de semana que rolou uma etapa bastante decisiva aí pra tabela, né, Lu?
1: Sim, com certeza, né. Uh, a parte que a Pen ali conseguiu né ficar um pouco mais folgada para classificação a gente tem aí umas três quatro equipes
0: exatamente ó, vamos passar rapidinho só pelos resultados a gente falar é, dessa de, de, desse bolo ó a Pen venceu a INTZ a Cabum venceu o Santos a Fúria venceu o Flamengo e a Vivo Kid venceu a PRG no domingo a Kabon venceu a FURIA, o Flamengo venceu a PRG, a INTZ venceu o Santos e a Vivo Cage venceu a PENGAME. Vivo Cage que resolveu jogar quando não valia mais nada, né? Mas enfim. <risos> então, e nessa semana aqui, ó, eu até escrevi um roteiro pra você, vai ser uma semana bastante complicada porque vai ser uma super semana. A gente vai ter três rodadas na sexta. Sábado e domingo, ou seja, a gente já vai ter esse ABLO aí na sexta-feira para o brasileirinho não conseguir ficar animado. Cabum, Santos, e NTZ Flamengo e PRG ainda disputam as três vagas restantes dos playoffs, Luiz. A NTZ e a Cabum tem o caminho mais fácil, para eles basta uma vitória cada e após isso eles só vão confrontar a posição na tabela dos playoffs. Flamengo, Santos e PRG precisam chegar a 11 pontos, ou seja, vencer as três partidas. E só, só que tem um problema aí, Luiz. Flamengo e PRG disputam com o Santos. O Santos tem a, ta a tarefa mais difícil, só depende deles mesmos, assim, para eles vencerem. E o Flamengo precisa vencer todos assim, como uma PRG. Ou
1: seja, tá bem complicado aí. Rapaz, é. Nesse contexto aí, por mais que o Santos vai ter dois confrontos diretos, é, eu, eu vejo que... Teoricamente, fica mais é, favorável para eles, né? Porque você tem que entrar numa super semana para conseguir três resultados positivos é barra pesada para Flamengo e PRG, hein? Exatamente. O Santos só precisa vencer duas dessas partidas,
0: porque eles já estão com nove pontos, né? Então eles já conseguiriam aí é, bater. Só que eu vejo aqui que o, o Santos é o que tem a vida mais dura, viu? Porque vencer Flamengo, vencer PRG. E vencer a Fúria, que não tem nada a perder, né? E a Fúria ainda tem aquele sonho, né? De... de, de... Se os astros alinharem certinho, talvez eles ainda consigam uma, uma vaguinha, mas, cara, tá, tá bem difícil aí pro Santos.
1: Não.
0: É. Quer dizer, pra todos eles, né? Pro Santos tá mais fácil, vamos, vamos combinar, tá mais fácil, mas todos eles têm uma vida difícil.
1: Eu acho que pro Santos fica um... Não, não vou nem falar acho que eu tenho um fácil, né? Fica mais uma situação mais favorável, né? Porque, querer ou não, pô... Por são dois que foram diretos claramente né é algo difícil se o Santos vence a primeira vence ali a Fúria que pode acontecer pela obrigação de ter que vencer né é, ela já, já, já vai entrar mais tranquila digamos assim para encarar a PRG e posteriormente a Pen né então você consegue de alguma forma administrar melhor essa vantagem e jogar pressão porque a PRG sabe que tem que vencer o Santos porque é o confronto direto né assim como a Pen exato esse é o peso maior né é.
0: É o Flamengo, na verdade, né? É, isso, que tá isso. ali embaixo. É que eu, eu, eu tentei pintar, mas eu sou da <risos> é, tá Tudo colorido é,
1: aqui, mas tudo bem.
0: Tá tudo colorido, mas tudo <risos> bem. É, enfim, vamos ver aí. É, nessa é, quinta-feira, a gente, eu e a Evelyn, vamos sentar aí. Vamos. A gente vai se debruçar, falar quais são as chances aí da galera aí no vídeo que vai estar no nosso YouTube, né? No YouTube da ESPN para falar justamente aí dessa reta final. Do, do CBLOL Enquanto isso, a gente tem muita coisa para falar É de outro lugar, Luiz A gente vai falar justamente do ponto que você domina A gente vai falar da GC Masters Então, vamos para o um Momento Clutch okay, team, my No Momento Clutch, aqui a gente vai falar do Major Brasileiro Né, Luiz? Pô, conta aí pra gente como é que foi
1: um grande meio brasileiro, também conhecido como GC Masters. Foi a quinta edição da GC Masters, que de Maresias foi para o Discord, <risos> foi para os servidores. <risos> é, né? Como todo mundo sabe, né? este ano infeliz que estamos vivendo, né? de pandemia, então mais um torneio aí que tinha um glamour né? por ser presencial, de reunir uma galera bem interessante, Sorocaba, Maresias, né? que deu toda essa narrativa em cima da GC Masters, Agora também foi totalmente online. Foram aí... Começou na quinta, né? Então foram quatro dias aí corridos. <risos> uma loucura para quem cobre CSGO, mas tudo bem, vale, vale a pena. E é isso, né? Oito equipes aí na disputa. Teoricamente, as outras melhores equipes do, do país. Né? Tivemos aí é, a Boom é, confirmando seu grande favoritismo. É, mais uma vez entrando em uma disputa de campeonato e vencendo. Né? Foi aí a, a quinta competição da Boom que ela disputou no ano, com quatro títulos e uma conquista de vaga do minor, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso. Só que é bacana, né? Até mesmo no domingo a gente soltou uma matéria, né, Guerra, falando sobre possíveis diferenças de qualidade do cenário BR com essas equipes que já têm potencial e que, já, e que não estariam tá no Brasil se não fosse para a pandemia, né? Porque afinal foi Boom e PEN, né? A Boom que está aí dominando, como eu já falei, e a PEN que tem um... Querendo ou não, ela já tá assim... Não, não digo nenhum, mas dois, três degraus acima do cenário brasileiro, né? Então é, é interessante olhar olhar para essa final da GC+, mas e, e já ter esse recorte do tipo, hum, olha só, a final que não era para acontecer, <risos> teoricamente.
0: É engraçado, né, Luiz, porque assim, a PEN esse ano ficou praticamente sem jogar, né? Isso. Se eu não me engano, eles jogaram um ou dois torneios, mas mesmo assim não foi com essa formação, né? Eles não jogaram aí com o Safe, né? O Safe, ele chegou aí faz um mês aí na equipe. E, literalmente, acho que foi uma surpresa aí o time se manter tão alto nível, mesmo sem se pôr à prova tantas vezes, né? Eu acho que a grande vitória aí. A bom a gente já sabia que tava vindo muito bem. Acho que a surpresa mesmo era ver a Pen... Principalmente pela PEN ter perdido para a né, na, na, na partida de abertura. Então isso daí, para mim, foi uma, uma surpresa
1: e tanto. Total. Acho que assim, ó, até mesmo para entrar nesse campo da Isurus, que é uma equipe que eu queria também comentar em cima, dá para falar um pouquinho bem por cima sobre os resultados. Na fase de grupos, né, a gente teve duas dinâmicas. As partidas de abertura e de decisão pela primeira vaga foram um MD1. Né? O, o que já deu aí um gás bacana para logo para a estreia, e até algumas zebras, como a Vivo Cade vencendo a Boom logo de cara, no grupo A. E aí depois, a, todas as partidas de repescagem do grupo, ou seja, com a decisão do, do segundo lugar, viraram um MD3. Né? Então no grupo A que a gente uhum. teve aí a w 7 m a Boom, a Cade e a Astérios, passado todos os confrontos. Ficou em primeiro lugar a 7 m que teve um, um dia 1 um muito, muito sólido. Então passou em primeiro. Uhum. E a bon também ficou em segundo. Em contrapartida no grupo B, a gente teve a Red Canes, que também teve um ritmo muito bom no dia 1. Um, e a pen é, se, se classificou em segundo. Né, depois que perdeu para a Isurus na estreia, na MD1. E aí depois conseguiu vencer na, na repescagem pelo segundo lugar. Aí eu fico, aí eu fico olhando assim... Já aqui na minha. nessa análise inicial, me surpreende a Isurus, viu? Confesso. Ter caído logo de cara assim na, na fase de grupos. Muito em função do. Se você olha o top 8, né? Já bonitinho ali, do primeiro o oitavo, eu trocaria honestamente a Isurus pela Red Redcans, né? É, porque aquilo lá. Você mesmo já cantou a bola. É uma surpresa, claramente, que a PEN chegou com tanta força. Sem jogar praticamente. Jogou, jogou dois campeonatos no ano e sem, e, e sem o safe, né? Então, isso aí é algo que. É. Só que, assim, é a Pen, né? Pela qualidade do, do, do time, não era se não era estranhar que a Pen ficasse pelo menos em terceiro e quarto. Só que, pra uhum. mim, me surpreende a, a Isurus ter caído logo de cara e a Red ter assumido esse, esse posto aí no, entre terceiro e quarto lugar, porque a Red é um time novo, né? Um time com muito potencial. A gente até tinha conversado durante o final de semana sobre. A Red, eu vejo que a Red tem um segundo semestre, tem um futuro aí com muito potencial, porque é uma equipe nova, com jogadores que encaixaram, que é, conseguiram entrar bem no lugar de FNX e do, e do NAC, então é uma, é uma lineup que que promete, só que ainda estava em construção. Não? E aí você. Ah, eu não sei,
0: viu, Luiz, porque eu vejo que o Destiny e o Kagatex, né? Que, que são dois jogadores aí que já passaram por times estrangeiros, né? Eles vêm também com essa coisa que a Boom tem, né? Tanto do lado do Phelps quanto do, do lado do Bolts né? É que a Boom, eu falo que é um time muito mais completo, porque quase todo mundo ali já jogou. Acho que até o Cello né? já passou lá pela, é, pelo exterior, né?
1: Sim.
0: Então é, eu vejo que a Red é é um time bastante forte também, tá? Não que a Isurus não seja esse time forte, né? Mas é que... Eu não sei, eu tô puxando sardinha aí, porque eu gosto muito do, do, do estilo de jogo do Destiny e do Kagatex, né? Eu uhum. acho que eles, eles ocuparam muito bem e, e, e esse posto aí de experientes, né? Que o FNX e o e o NAC deixaram, né? Que era, era justamente esses dois jogadores aí que em 2019, né? Chamaram muita atenção aí na, na GC Masters 4, mas enfim, é todos esses é, times, né, tanto a ISURUS, a Red Kennedy, a Boom, eu, até a W7M, sabe, é, são times aí bem fortes, bem fortes.
1: É, são times bem fortes, só que ainda assim, né, a, o cenário tá aí tendo um discurso muito uh, acolhedor, digamos assim, mas... Cara, aquilo lá, né? Você olha pra para pra final do, do principal torneio do país, que vai ter as maiores equipes do país, você tem duas equipes que não eram pra estar no Brasil, né? Então, a, a, a BUM, que tudo bem, né? Teve a, a, a derrota na estreia, a PEN depois, depois perdeu pra, pra Isurus. Só que, resultado por resultado, no, no fim das contas, o que importa é. É mais uma vez a BUM campeã, e a PEN que não jogou nada é, no ano que teve a sua, a sua estreia com o Safe, aí vencendo e, e chegando também na, na final, né? Então eu acho que é, digamos que é assim um sinal de alerta para para gente, né? Para o nosso cenário é bom que as equipes estejam por aqui ainda, para de alguma forma é, obrigar, né? Que o nosso cenário consiga jogar de igual para igual, consiga ter mais ritmo, né? Consiga ter mais é, aumentar né, a qualidade só que ainda assim eu fico olhando e penso pô gente mas né é a boom aí com o seu quarto título no, no ano é a pen que se formou e que, e que dominou tudo no ano passado né ou seja já, já tinha já tinha mostrado que estava degraus acima então por isso que estava com a chave é, mudada com a cabeça no Canadá que é a ideia deles ainda né e e, e, e e algo que eu acho que ficou muito visível nessa disparidade assim é, em dado momento das partidas, da bom principalmente, você percebe que, que as equipes estão lá, jogando, disputando, ponta a ponta, tudo mais, mas quando a Boom engata a dianteira e assume a ponta, mano, não dá, aí a diferença fica bem clara ali.
0: É, a Boom é, é realmente time para estar tá no NA, assim, para estar tá disputando aí os torneios é, com times internacionais, inclusive, né foi até legal a entrevista que a gente soltou aí, né, você é, fez as questões eu só costurei o texto é, foi muito legal o que o Apoca disse né de de tá lá fora é bom para continuar expandindo né esse conhecimento para continuar melhorando e todos os times ali segundo o a Apoca, a Apoca humildaço né não dá para falar que existe não dá para falar que existe pessoa mais humilde que o Apoca mas realmente aí eu sinto que todos esses times aí poderiam estar... Isuros, Red Kennedy, até a PEN, né? Que o plano da PEN inicial era ir para fora, morar no Canadá. Então, assim, eu vejo que desses oito times aí, cinco tinham capacidade de estar jogando no exterior. Não no mesmo nível que a Boom, né? A BUM é, literalmente, como você mesmo disse, é fora de série é o melhor time, de by far, assim, é, mas os outros também têm esse potencial, e potencial até de, de melhor que outros times brasileiros que já estão lá, né, nem precisamos dizer aí, por exemplo, que eu gosto muito da T1, mas a T1 desapareceu depois que ela foi para os Estados Unidos,
1: né. Totalmente, totalmente, né, é, fica, eu fico muito curioso para ver como que vai ser essa boom, né, quando voltar a ter disputas internacionais, né, até mesmo na coletiva uhum. de imprensa após a o título deles, eu perguntei para a pouca sobre planos da Pro League 12 segunda temporada da ESL, né, que vai começar aí é, no mês que vem, e ele falou que ainda não tem nenhum, nenhuma informação por parte da ESL, mas fica aí a expectativa, né? Então, querendo ou não, vai ser interessante, não é um, uma disputa internacional, mas uma, vai ser uma disputa ainda mais séria, que é o terceiro e último RMR, né? Aquela classificatória gigante o meio né? Que a Bum tá com... Tá em primeiro lugar, mas é, até mesmo por, por valer mais pontos tudo mais, as equipes que tem ainda uma chance aí, a, a, a Isurus principalmente, vão querer vir com hum. tudo né, então vai ser interessante da gente olhar para esse segundo semestre, né, que começa agora, praticamente é, eu, <risos> eu, eu até vejo que a GSM, ela, ela na verdade ela, ela encerra o, o, o primeiro semestre da, da Boom, né é, e aí agora a gente olha para o segundo semestre da Boom vendo aí e essa Pro League, o último é, RMR, vai ser interessante ver até mesmo para encarar e, e entender o, o que a Boom tem a oferecer em momentos de maior pressão, né? Porque agora sim eu vejo que eles vão estar tá bem mais bem mais pressionados do que do que nunca.
0: o oh, oh, Luiz, só para a gente fechar aqui esse assunto e encerrar o podcast de hoje, eu queria que você me falasse aí. É, se você concorda que o, o Phelps foi o, jogador, o melhor jogador aí do, do campeonato, você que acompanhou mais de perto, ele foi realmente esse jogador diferencial? Ah,
1: não tem nem como né, ir contra essa afirmação porque ele é um cara fora de série, né? de fato, em todas as partidas da Boom ele tava ali se destacando, tava é, chamando... É, bons lances pelo ranking da HLTV, né, se você pega ali né, o ranking da GC, mas ele é o jogador melhor avaliado, né, tá com, com um rate de 1.36, de dois pontos, né, é, eu vejo que ele realmente é o grande nome da, da, da Boom, ainda assim eu eu, eu eu até mesmo uma pouco me deu uma um puxão de orelha na brincadeira na, na coletiva porque ele porque eu, eu chamei atenção para um jogador que aí ele falou depois pô, você quer quebrar as peças rapaz ninguém podia ficar reparando nele que é o Iel eu acho mano uhum. que o Iel é é um desse elenco é um baita elenco, é um -elenco não, não tem nem nem o que dizer mas desse elenco todo o Iel é o cara que nem, quase ninguém fala ele joga totalmente sem holofotes, é o capitão, e, e, é, o cara, e é um respiro necessário da, da Boom. Ele é tem uma disciplina tática fenomenal, assim, ontem na Dutch por exemplo, ele tava a todo instante tentando segurar a fundo como podia, é, até se queimou lá uma hora segurando posição, sabe, tipo, realmente disciplina tática que ele tem de sobra, assim. E foi engraçado que eu fiz o, o, o comentário né, na minha postagem, depois levei para a coletiva de imprensa e antes mesmo o, do a pouco entrar na coletiva ele tinha feito né, a, a postagem de comemoração, uma postagem de pistolada que ele pistolou para cima da, do cenário brasileiro do tipo galera vamos vamos ser mais profissionais agora né com relação à postura né, de treino principalmente ele ele fez uma crítica sobre é, como o nosso nada tem muito a evoluir ainda. E muito nesse sentido de farpa e gladiador de entrevista, sabe? De é, criar situações que não...
0: Gladiador de entrevista é. foi demais, cara. <risos> eu, eu, não, eu não entendi, eu, eu, sério, eu não entendi qual foi a farpada, né? Pra quem em específico. Mas adorei o termo gladiador de
1: entrevista. É, ele claramente não, 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 não deu os nomes, né? Mas ele deixou claro que foi muito numa situação também de de gerar é, desconforto de treino, sabe, porque aí a equipe tá lá treinando, aí a equipe que tá treinando com eles acaba vencendo alguma, alguma, algum round, alguma, a partida em, em si, e farpa, começa, sabe, a, a, a criar um tumulto onde não precisa, porque treino é treino, sabe, e, então basicamente ele, ele falou em cima disso também, né, e aí, então, ele fez esses dois tweets e o terceiro foi exatamente o, uma resposta ao meu comentário, né? Que ele falou que eu fui bem cirúrgico ali e na coletiva ele brincou, né? Ele falou assim, caralho, querido, não é pra ninguém ficar de olho no, no El e você, e você prestou atenção nele. E, e ele falou e eu assinei embaixo, viu? É, para o Apoca, em MVP da GC Masters.
0: Bom, Yael, pra quem não sabe, é da família Knittel, né? E a família Knittel é a família do Hakim. Né? então assim eu, eu, eu até tuitei depois né é, que a família Knittel é a família que, que tem esportes correndo nas veias né não é sangue não é esports que corre então hum. gostei de ver aí esse esse desempenho aí do Iel Luiz eu acho que é por por enquanto é isso né no, no frigir dos ovos não tivemos surpresa né então é isso né é meio que ok e acabou né o que, que você acha aí desse segundo split? A Boom vai ser um time que vai crescer? Como é que você vê aí? O que, que você espera para esse segundo split aí do ano?
1: Olha, eu vejo a Boom, é, por mais que vai estar numa pressão maior, eu vejo a Boom é, refinando ainda mais esse jogo tático, né? principalmente tendo em vista o grande objetivo que é ir para o Major. Eu acho que eles vão para o Major realmente, eles vão, eles vão pegar essa vaga, não tem como. É o passo que vai ser muito interessante de novo ver. É, reafirmações né? a PEN se reafirmando ainda mais e ela já mostrou total potencial pra isso por causa dessa GC Mask que foi incrível pra eles, querendo ou não que para o PKL a obrigação inicial era de ir aos playoffs pelo menos sabe, e foi é, e a Red Candles, como já você mesmo destacou aí é, tem um elenco que putz, vai ser interessante de olhar viu? vai ser interessante de olhar
0: potencial tem né, a Red Kings, né? Demais. então é isso aí é, galera, a gente vai encerrando aqui o nosso Central Esportes eu peço para todo mundo acessar o nosso site né? espn.com.br esportes, fique de olho também no Youtube da ESPN Brasil que a gente está postando diversos vídeos lá, tem uma entrevista com a Poco em vídeo sobre Fórmula 1 ficou uma coisa totalmente fora da caixa, ninguém esperava foi uma coisa diferente, parabéns Luiz Queiroga por trazer aí essa surpresa aí pra gente. Valeu. E também de acessar nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Facebook, e a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau, Luiz. Tchau,
1: tchau, gente.